0: Esse podcast é apresentado pela Odeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Bom, eu sou a Iva Cacarola, então eu tenho
1: 35 anos, eu tenho uma startup de educação, né, onde então eu trabalho com capacitação de lideranças femininas a gente tem o propósito de estar fomentando o protagonismo feminino por meio da liderança, por meio da capacitação. É, a gente existe há três anos, a, a gente nasceu de uma spin-off é, dentro lá do outro cowork que a gente fazia parte, uma outra empresa que eu trabalhava lá, e ela começou como um projeto em 2019, quando eu percebi que a maioria dos cargos de liderança são quase por homens, né? e, e né, nessa outra empresa de educação, eu, eu era gente de, de comunidade lá, então eu tinha, tinha muita dificuldade de encontrar mulheres para falar na área de tecnologia e tudo mais, e isso começou a me incomodar, então eu falei, eu quero criar alguma coisa. E aí criei a Women Leadership dentro dessa empresa, e aí, em 2019 a gente fez o nosso primeiro evento aqui em Curitiba, foi com o apoio de Sobre a Paraná, a gente teve mais de 100 pessoas, foi um evento gratuito também e a nossa intenção, a minha intenção sempre foi trazer representatividade, assim, acho que isso é muito importante de, de saber que nas estatísticas somos poucas, mesmo mas eu queria mostrar que somos poucas, mas tem mulheres fazendo acontecer, né? Então eu trouxe mulheres empreendedoras, mulheres na política, mulheres fundadoras de startup, né, mulheres que estavam em grandes cargos de grandes empresas, de, de, de grandes startups também. Né? Depois desse evento aqui em Curitiba eu fui para São Paulo e bati lá no, no outro coworking work grande co que é o de inovação, o CUB Itaú. E eu o projeto, o evento e também resolveu os seus nossos parceiros, assim como o Sebrae foi no começo. E aí, em 2019, eu fiz esse evento também lá, exatamente com o mesmo formato. E a partir desse evento, com muitos feedbacks, a gente fez o MVP, né, o teste, né, se daria certo, se não daria, se seria é, mulheres interessadas, eu criei um curso de liderança feminina que se chama o Bootcamp Women Leadership, onde a gente trabalhava, trabalhou um, um, começou lá em São Paulo também, é, a gente fez dentro da Loft, que é uma startup que tem lá, e foi super legal, foi o um final de semana inteiro, né, quando a ainda... Para 2019, a gente nem imaginava o que iria nos esperar em 2020, né? E foi super sucesso, e com isso em 2020 eu fiz mais um evento em Florianópolis, no mesmo formato, e aí depois mais um bootcamp e um curso dentro da mob. E aí veio a pandemia, tudo mudou né, nas nossas vidas, e com isso eu resolvi é, empreender. Eu saí dessa empresa na qual eu estava, e fui empreender, resolvi assumir aí os riscos de ser empreendedora, mas em plena pandemia, né? Se eu falo que eu resolvi assumir empreendedora, que sempre morou dentro de mim, é, que eu sempre lutava contra ela, né? de botar ela pra fora. Aí eu falei, não, vamos, que agora tem um propósito muito forte, tem algo que eu acredito muito, que, que era fazer acontecer a UINA. E aí, então, tudo que eu tinha no presencial, eu transformei no online, os cursos, os eventos foram tudo para online. Então em 2020, mais de 2020 eu passo, deixo de ser um projeto e passo a ser um CNPJ. E aí é, deu muito certo, né? A gente não sabia muito bem né, se seria aceito, se não seria, rolou todo um processo de insegurança tudo por aí. Mas deu super certo, estamos aí até agora, para o 13 º curso já. É, a gente o, em 2021 a gente fez o um nosso evento Elas Lideram a gente teve o patrocínio do event que foi um evento gratuito e online foi uma semana de evento foi super bacana aí nesse ano novamente a gente fez o evento em parceria com a prefeitura de Curitiba e aí agora eu estou morando em São Paulo né fazendo meu recentemente fazendo 40 dias que foi em São Paulo e já com esse projeto muito de, de acelerar né porque São Paulo tudo é diferente tudo acontece em São Paulo então eu fui para lá com isso e com isso eu levei o, o, o elas e para lá e levei o elas e Dern na tecnologia, especificamente para falar de mulheres na tecnologia, da né? importância que é ter líderes em tecnologia, mulheres em tecnologia, porque hoje a maioria das minhas alunas vem da área de tecnologia, porque a gente trabalha muito com a questão da primeira liderança e Então elas vêm destacar startups, mulheres que acabaram de assumir uma liderança ou né, que geralmente elas passam a vida inteira trabalhando hard skills, habilidades técnicas e esquecem de trabalhar soft skills, principalmente quando viram líderes. Né? então Hoje a maioria das pessoas alunas são da área de tecnologia, então eu resolvi fazer esse evento com as da tecnologia. Foi agora, dia 19 de julho, lá no Grupo Itaú novamente. A gente teve o patrocínio do Oliste, que é o startup aqui de Curitiba, do Itaú e do Grupo Boticário nesse né, evento, então foi um grande evento, foi super legal. Então, eu sou a Isa empreendedora, a comunicadora, eu também palestro, né, tô super feliz de encontrar alguém que veio pela primeira vez a minha palestra que eu fiz há cinco anos atrás, quando eu despertei esse propósito que eu queria é, falar, ser comunicadora, e aí eu criei essa palestra sobre propósito, inclusive, <risos> e é muito legal, porque essa semana, porque eu ia falar, essa semana, inclusive, fui no um jantar e eu estava contando essa história Nesse comentário eu falei, gente, eu não sei como há 5 anos eu consegui colocar 30 pessoas. Foi lá no coworking onde ano que a gente trabalhava foi lá. E eu não sei como eu consegui colocar 30 pessoas, né, naquela época que ainda nem conhecia, né, e tudo mais. E hoje, ter aqui ela aqui de novo, eu tô super feliz de ver, eu falei assim, ah, que legal, né, quanta coisa aconteceu durante esses 5 anos, né. E naquela época, também não imaginava que eu ia trabalhar com mulher, não imaginava que eu ia criar uma empresa, uma startup, enfim. Não fazia, não passava 5 assim, anos atrás na minha cabeça, né? Então, resumidamente, essa sou eu. Super legal, super
0: legal, É bacana ver essas coisas de outra perspectiva. Porque eu lembro desse primeiro evento da Isa porque eu trabalhava no mesmo coworking, né? Ela trabalhava no startup lá dentro e eu tava fundando hum. a minha que eu trabalho agora. E é bacana porque eu lembro da divulgação do evento dela e é, é, é legal comparar perspectivas porque a primeira vez que eu vi o, o evento lá, o curso que eu dar, eu já achei que ela era super famosa quando eu bati o olho, a primeira vez e falei, cara, que massa, não sei o que e eu, depois eu fui procurar, até né, e eu vi que você estava na aula, né, com o Leandro e daí eu fiquei, nossa, super legal e eu retiro minha né, cabeça que você já pra isso durante há anos assim, aquela primeira vez que eu vi e eu acho que assim, gente, é legal esse encontro porque o papel que a Elisa tem hoje no né, ecossistema é um troço muito importante principalmente em tecnologia vocês estão caregas a saber disso, então eu não entendi muito porquê Desenrolar em relação às dificuldades que tem no mercado de tecnologia, mas trazendo alguns números que a gente tem, né? De 300, quase 400 startups que a gente tem, é uma média de 1 para 10 de mulheres, e ainda é uma média alta. A gente tem uma média alta comparado com outros lugares, né? Se vocês forem pegar incubadoras, maiores, aceleradoras maiores do que a gente, uh, farm, por aí vai, você vai ter 20 para uma, você vai ter 30 para uma. É, uma mulher fundadora, founder mesmo, ou, ou mulher fundadora sozinha Você assim, encontra co-founders, né? tipo, tem um homem e uma mulher como um co-founder Mas sozinha, o time inteiro de mulher fundando startup é muito difícil né? Por vários motivos, vocês né, sabem, acho que é importante que a gente desenrola um pouco isso é, Uma das coisas eu dei uma estudada sobre essa semana pra gente poder conversar Porque como a gente não se conheceu, eu dei uma estudadinha sobre ela E uma das coisas que eu achei interessante eu, tô falando, eu queria que você falasse um pouco mais disso é justamente dessa transição, porque você veio de uma carreira de CLT, né? você veio de uma carreira de trabalho né? de, de lideranças também, enquanto CLT, de coordenação diária e tal, e esse passo, para todo mundo é difícil, e a mulher é especialmente difícil, que é o eu vou largar a CLT e eu vou começar um negócio que é extremamente raro, né? Então, conta um pouco pra gente desse começo, assim, como que foi essa transição de eu Encontrei essa oportunidade de mercado. Eu vou meter a cara nisso aqui. Eu vou desenhar esse primeiro MVP, né? o escopo da tua startup de início. Assim. Fala um pouco do começo.
1: É, é engraçado até falar, porque eu tive muito apoio de homens né? nesse, nesse processo. Porque os fundadores da HAL eles si eram três homens. Nessa, né? e, então eu tive super o apoio deles para fazer isso e foi fundamental. Eu acho que ter esse apoio, ter esse incentivo, não, ela vai fazer, a gente está aqui para te apoiar. E quando eu resolvi empreender, me o meu maior medo foi trocar o certo pelo um duvidoso, né? Então eu fiquei numa pandemia, ainda mais a gente não sabia o que ia acontecer. E eu falava meu Deus, né? E aí tem uma coisa que eu sempre falo que a gente que, além do da gente, a gente precisa entender o, o nosso não também é importante, sabe? De a gente entender o que a gente não quer para nossa vida. E é porque eu gostava muito do trabalho que eu fazia, mas eu já não estava mais tão feliz fazendo aquilo. E veio a pandemia ainda, mexeu com a nossa cabeça, né? Mexeu com muitas emoções nossas, né? E acho que ali foi aquela oportunidade, eu falei, se eu não for agora, eu não vou mais, né? Então, é, esse perfil empreendedor, que eu, eu hoje, né? Sendo empreendedora há três anos já, né? Tanto com, com a Wina, eu, eu sempre fui empreendedora desde criança, né? eu sempre tive esse perfil de criar coisas para vender em casa e sair vendendo para os vizinhos, sair vendendo para os coleguinhas, eu já tive para fazer bijuteria, eu já tive um clube, tipo, eu fazia várias coisas, só que é, nossos pais, na nossa geração, não tinham nem noção de, 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 de. Não existia a palavra empreendedorismo né, naquela época. E eu fiz faculdade de administração, e eu saí da minha faculdade falando que eu não ia empreender, porque eu fiquei extremamente traumatizada com o meu TCC, eu falava, gente, eu não quero nunca ter uma empresa na minha vida, corta <risos> cena até 2020, a pessoa tá lá no seu CNPJ. Mas, é, essa transição, eu sou muito uma pessoa de, de me jogar, né? Então, como eu já entendi lá que, que eu não queria mais estar onde eu estava, eu falei, bom, então eu vou fazer alguma coisa diferente. É, Surgiu super inseguranças, é, é normal, essa você sabe muito bem que empreender é altos e baixos, mais baixos do que altos, a gente recebe muito não no começo também, né? depois que você vai engrenando, né? você vai ficando mais com esse mercado. Fui exatamente agora para São Paulo também, porque lá é outro mercado, é outro universo de oportunidades, eu falo que. Eu vivi com já são 40 dias lá que eu já vivi acho que uns 5, 3 anos na minha vida, assim, de tão intenso e de tão acelerado que é as coisas lá. Então, é, acho que o meu principal processo, eu acho que foi primeiro aceitar que eu nasci para ser empreendedora, ponto. Acho que esse para mim foi se apropriar disso falar, é isso que é, tão vamos. E assim, você pode fazer qualquer curso, pode fazer dificuldade, mas o dia a dia é que te faz empreendedora. Tipo, não, não, não é, é. Tem vários cursos legais, tem né, várias acelerações extremamente importantes que a gente faz, mas a gente só. Eu só me senti empreendedora depois que eu vi as coisas acontecendo que começou a entrar dinheiro na empresa, que eu comecei a vender, que né, começou a acontecer as coisas assim. Então, foi o meu dia a dia que me fez empreendedora, mas é aquela coisa: é se jogar, é correr risco o tempo todo, é ter vontade de desistir também, porque dá vontade de desistir, assim. Então, mesmo tendo propósito, mesmo sempre que propósito não paga boletos, ele é, é muito legal ter, mas né? chegar no um momento a gente também tem que ter essa noção né, de, de, de para onde estamos indo e se isso faz sentido ou não. Eu acho que é. É muito dos momentos da vida que a gente vai se, é, também se reconstruindo de novo, né? vai se renovando é, e, e entendendo também para onde que a gente quer chegar. Né? Então acho que para mim foi, foi, foi muito processo, mas eu sou muito de me jogar nas coisas, assim, sabe? Então depois eu vejo um pouco do que vai dar nesse depois.
0: Super real. E é interessante, eu também já no grande para terceira vez. E é, o, é a terceira empreendedor que, que passa por aqui, que fala que não queria empreender e está com três quatro empresas abertas, isso é bem comum, isso é bem comum, você? Ah, perfeito, perfeito. Então assim, ó, eu imagino que as pessoas que se interessaram, pelo evento e vieram aqui, é, tem algum interesse ou alguma coisa, tanto na linha de ou quero abrir alguma coisa, ou na linha de quero liderar alguma coisa, estou na linha ou já lidero alguma coisa. Então, pensando no momento que você está, você está com três anos de empresa já, é, a última vez que eu vi estava com 10 mil pessoas treinadas, né?
1: a gente tá
0: com 15 mil 15 mil na, então...
1: verdade, é, na verdade são 15 mil impactadas com eventos e cursos uh -huh. né mas hoje a gente tem mais de 600 alunas já ah, capacitadas ótimo. né uh -huh. que já passaram pela nossa capacitação mas de pessoas impactadas são aumentou para 15 mil ah,
0: agora... depois do evento que aconteceu agora aumentou para 15 mil então eu, eu, eu vi há pouco tempo eu vi que era recente o negócio mas, aí, mas é assim tipo e é muito pegava isso legal né porque o você falou no começo você vai apanhar 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 aí dá certo aí você apanha apanha apanha, apanha de novo até que você Sim. consegue começar começa começar a ter recorrência depois e, e quando dá certo, ela começa a dar certo de forma meio exponencial, assim, né? Então, pensando no ponto que você tá agora, ó, já tô com 3 anos de empresa, já tô pensando em outros CNPJs já, já impactando um monte de gente. O que, que você acha hoje que são 3 mais desafios que você consegue pensar hoje na operação da tua startup, na operação do negócio?
1: Acho que hoje o meu, meu principal é contratar gente para trabalhar, né? porque eu sou uma empreendedora, eu tenho freelas, né que fazem para mim, é, que trabalham especificamente em alguns projetos que eu faço, mas hoje eu não tenho né, a folha de pagamento específica que é fixo, assim. então esse hoje é o meu maior desafio, é, construir uma equipe, é, o, o outro é escalar com mais constância, né? e aí a gente entrando no processo de, de, eu já passei da fase que eu, eu já validei a minha ideia, eu já lucro com, com a minha empresa, mas como eu posso escalar da maneira mais rápida né e, e aí fazendo as, as escolhas de, de para onde vamos que onde queremos chegar com tudo isso né? e eu acho que hoje a Wima está entra pivotando entrando num novo é, nível assim de, de, de ir para São Paulo, acelerar, é, entrar nesse novo processo, ah, estamos aqui agora e como vamos fazer para chegar no ponto B agora, estando aqui com toda essa trajetória que a gente tem, que já foi construída. Então, para mim, esses são os, os, os três maiores desafios e, 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 e principalmente, sem, sem perder propósito em si e o que é o imã, que é formar mulheres protagonistas, né? porque é uma coisa que eu falo sempre, é, liderança não é cargo, liderança é atitude, então todo mundo que tá aqui é líder, só que você nunca se deu conta disso, porque a gente está muito acostumado a treinar esse cargo, mas... É, você é líder dentro da sua casa, você é líder sendo mãe, sendo pai, projeto que você já fez parte, dentro de uma comunidade, dentro da igreja, dentro da faculdade, que você fez seu TCC, enfim, em algum momento você já exerceu a sua habilidade de liderança, só que você não se deu conta, porque isso a gente atreva a cargo. E outra coisa que, que faz muito parte da essência da, da UIMA, que a gente quer formar líderes protagonistas autênticas, que é você ser a líder da sua vida, é, e que antes de você liderar o outro, você tem que liderar a si mesmo. Porque quando elas chegam e querem, ah, eu tenho uma equipe, e agora? O que eu vou fazer com isso? Cara, se você não se entender, você não vai liderar as pessoas da, da, da melhor forma possível, sabe? Então, antes, você tem que olhar pra si, você tem que olhar pra esse autoconhecimento então acho que isso também pega muito da minha trajetória que eu vivi em todo esse meu, meu processo, né, do, dos cinco anos atrás e quando eu comecei a falar de propósito lá, para chegar até aqui nesse, nesse processo de, de, de quando eu escolhi ser a protagonista da minha vida e que isso me trouxe até aqui sabe e, então acho que todo esse desafio de, de, né, de, de crescer numa empresa é sempre não perder essa essência para mim sabe, então e, que, e de que de, que rumos vamos tomar sem perder essa autenticidade
0: e essa essência, sabe? Perfeito, perfeito. Eu sabia que você ia falar aqui, porque a, BBS, a gente tá em startup em fase meião, assim, tipo, tá... A gente validou, mas a gente tá começando a engatinhar, assim, é normal que a gente queira crescer equipe, geralmente a gente começa em carreira solo, é. às vezes tem co-fundadores juntos, mas geralmente é sozinho, né? Você, você começou... Carreira é solo também, né? <risos> E aí chega um momento que você não tem mais horas para vender, né? você não tem mais aonde de colocar coisas e, geralmente, você precisa aumentar o braço é um negócio que dói, né? Porque, você tem... Porque é uma pessoa que você é responsável de qualquer forma, né? Então, você vai isso dentro e você não sabe o dia de manhã, tipo, igual a gente teve com a pandemia, a gente aprender que nada tá tão certo a ponto de mudar de vida com a cabeça em pouco tempo, né? É um comprometimento muito
1: grande de... É, a vida, a... a pessoa vai depender do dinheiro dessa empresa, né? Então, quando você não deixa de pagar o boleto, aquele momento você escolhe o boleto pra
0: pagar, é a tua vida, né? Agora, quando você coloca outras pessoas na sua vida, é, é complicado. Exato. exato. Então, assim, é, falando sobre liderança feminina, assim, no mercado de tech, eu tenho a impressão que... Eu tô desde 2011, né, nisso. E eu tenho a impressão que, ultimamente, assim, pensar pegar a janela nos últimos quatro anos, mais ou menos, e até por... por, por, por o surgimento de projetos, como é o seu projeto, a gente percebe que isso já traz um resultado bom, né? A gente já começa a ter mais mulheres em de liderança, a gente começa a ter mais mulheres em tecnologia, a gente percebeu que tem mais mulheres fundando startup. Como é que você vê, assim, você conseguiu sentir alguma melhora do tempo que você começou até agora? Você, tem, você já consegue se relacionar mais com outras fundadoras de startup? se, até nas lideranças internas, você consegue ter mais políticas para aumentar esse tipo de, de situação?
1: É, quando eu comecei, ainda não estava não se falando muito né, sobre isso. Eu acho que na pandemia deu uma grande acelerada assim, sobre esses temas. Porque viram o quão importante era é falar sobre isso, até porque as mulheres foram mais afetadas na pandemia, foram elas que foram né, mandadas embora, mas foram as coisas sobrecarregadas, o trabalho do lar, enfim, né do, 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 da economia do cuidado. Então, é, começou a pipocar muito isso forte. Né? Então, é, na estatística ainda os números diminuíram com relação a como a gente estava antes da pandemia. Mas hoje as pessoas estão falando mais disso. E é muito importante ter pessoas falando quanto mais disso. Então hoje a gente vê a empresa se preocupando muito com a parte de ESD, que né, está bombando aí sobre isso. Né? E falar de diversidade, falar de inclusão, a gente colocaram é, metas sobre isso, né, isso faz parte do OKR da empresa, né, desmetrificam isso, né. Mas ainda a gente está engatinhando assim, sabe, porque eu, eu vejo muito que é, não é só você botar um programa dentro da empresa ou você capacitar mulheres para isso, eu acho que é, é toda uma construção da base, você tem que trabalhar a cultura da empresa. Eu se não trabalhar a cultura da empresa não vai adiantar nada, porque aí você faz lá um programa para contratar mais pessoas pretas e trans, por exemplo. E aí você chega lá, contratou essas pessoas, só que você não tem. Ela vai sofrer preconceito dentro do trabalho, porque elas, assim, as pessoas estão, elas não estão preparadas para receber essas pessoas. Assim. Então aí, eu vejo muito. Hoje as empresas Preocupando-me em, em equiparar os números, assim, ah, vamos ter 50% de homens e mulheres em tal cargo, vamos equiparar salário, que isso é muito importante, porque ainda tem mulheres que ganham menos que homens no mesmo cargo, mas ainda, para mim, o buraco é mais embaixo, assim, sabe? Se você não trabalha cultura, se você não, 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 não trabalhar diariamente, é que nem para academia, né? Se você vai, não vai para academia todo dia, fica lá, vai um mês, e no outro mês você não vai sabe que não vai ter resultado, entendeu? Então, é, é que nem Dia da Mulher, né? Em março é chuva de propostas, todo mundo quer fazer coisa no Dia da Mulher e tudo mais. Como se, e nos outros meses do ano, ninguém mais fala sobre isso, sabe? Então, tem que ter essa constância, né? Tem que ter esse processo contínuo para realmente é, gerar uma mudança de fato efetiva. Porque, para mim, é, as empresas, elas elas influenciam muito o no nosso comportamento, elas digam o um comportamento dentro da sociedade. Então quando você vê o um Google da vida, você vê um grupo Boticário, você vê um, uma Coca-Cola, sei lá, falando dessas coisas, indo na TV é, é, e, Entendendo que, que, que não é só para atrair mais negócios para sua empresa, eu acho que você entendendo isso como um todo, como que você está impactando a sociedade como um todo e no, no comportamento dessas pessoas, né? tanto as que trabalham lá quanto as que não trabalham. Né? Então é, eu vejo muito dessa forma. Assim. E sobre fundadora, assim, eu, conheci, eu, eu me sinto muito privilegiada porque eu. Eu conheço mulheres muito fodas, assim, tanto de fundadoras de Startup quanto mulheres de negócios que, que estão em grandes empresas, então, assim, eu ao longo desses três anos eu conheci muita gente, assim, muita gente legal, que às vezes eu olho e falo, gente, eu tenho um WhatsApp da Kim Farrell, diretor do TikTok, sabe? Tipo, é, eu olho, assim, os relacionamentos que eu fui construindo ao longo, então, assim, eu tive a oportunidade de, de, de conversar com com mulheres extraordinárias assim sabe então é, até quando eu vejo em eventos que não tem mulheres né sempre tem mais homens que mulheres para falar gente eu tenho só uma lista gigante de de mulheres para passar de, de, de tanto que isso me abriu portas para me conectar com essas pessoas sabe
0: e, e é super legal pensar como que isso é uma discussão recente mesmo né porque ou o Wiman Leadership, como curso, ele começou em 2017, não era eu, antes. 2019. 2019 mesmo, mas o, o teu CPJ, né? Não, era da HAL. Era não. da RAL mesmo, mas essa parte aqui dentro da RAU já era em 2019? Porque eu imaginava que era mais antigo, tá? Não, foi em 2019. É que lá dentro
1: eu acabei fazendo outros projetos é, relacionados à mulher, mas não era voltado para liderança.
0: É Porque se a gente for para pensar, que eu acho que a época a gente estava junto no né? NEX foi ali em 2018, provavelmente 2019. É, eu entrei lá em
1: 2018.
0: Em 2018. 2018. E se a gente for para pra pra pensar políticas que a gente tinha em Curitiba e eventos mais famosos focados em, em mulheres líderes e mulheres empreendendo, a gente tinha alguma coisa no Ibens, que era que vocês que puxavam algumas coisas, a maioria das coisas eram que vocês que puxavam, você com o IMA, é, o IMA foi parte da Depact Hub, que era um programa também. Sim, sim. A gente, Setup Weekend teve que não Andeia, foi aqui na Andeia, se não me engano, também que foi aqui na Andeia. Aí foi mostrar para um o vídeo só pra mulheres, também foi super legal, a gente vai torcer no evento também. E, e até tem até o Mulher Empreendedora, de Curitiba é, e tal. E é interessante porque, assim, como qualquer coisa no ecossistema, a gente começa a, a, a empurrar, a gerar essa demanda, mas muitas vezes a gente não consegue dar essa continuidade, né? E, e é importante, assim, porque é, é dor do crescimento mesmo, né? A gente começa a expor mais o problema e a gente começa a gerar esse, esse ruído nas empresas, a gente começa a pôr mais mulheres dentro da empresa, mas as empresas não consegue se adaptar, a cultura às vezes não consegue se adaptar e a gente começa a ter atritos, e os atritos são importantes nesse momento para a gente conseguir mudar, né? Pensando desse ponto de vista, assim, é, isso a gente já percebeu em vários eventos. Por exemplo, você vai. Já teve bancas que a gente foi organizar pra demo e startup, não tinha nenhuma mulher na banca. A gente disse: não, pera, tem coisa errada aí, sabe? Ou, por exemplo, é, programas de mentoria, e às vezes você não enxerga mesmo assim, o homem organizando o um negócio, você olha e você não tá vendo o que tá errado. Troço. Até alguém te dá um tapa na cara e fala: olha, pode aparecer aqui Eu lembro que teve um programa de aceleração que a gente tocou que tinha 12 mentores e não tinha nenhuma mulher de mentor no programa. Então, eu falei: cara, Tá muito, muito, muito errado esse negócio assim. Então, pensando em startups, que são ambientes de tecnologia, que geralmente tem mais homens mesmo, né? Tem mais jubilação, mais homens em gestão e tal, em liderança, principalmente. Como que você acha assim, o papel de um gestor? Como que eu consigo começar a incentivar essa cultura, igual você falou, que no começo foi ajudada, né, pelo Leandro, pelo pessoal lá como que você acha na posição de gestores de empresas tanto homens e mulheres né como que você consegue fomentar mais melhor se alguns passos alguma dica que você dê para fomentar essa cultura de liderança feminina dentro de empresa
1: a primeira coisa é a consciência né saber o que é importante e acho que você se auto perceber porque a gente está tudo muito escondido nesses viés inconscientes de você fala, nossa só quando eu vi não tinha mulheres só tinha homens né eu acho que é a minha cabeça já está totalmente trabalhada que eu sinto que tem que ter um evento de diversidade não é só mulher porque eu posso. Porque se, se eu colocar mulher branca, eu não estou sendo diversa e inclusiva. Eu preciso ter mulheres pretas, eu preciso ter mulheres LGBTQIA+, eu preciso ter é, o PCD. Então assim, você tem que começar a treinar o seu cérebro para essas coisas, assim, sabe? Dei, me dei conta que mulheres são importantes, tá, mas que, que mulheres, se não, não só mulher branca, se for só mulher branca também não adianta, né, então tem que estar tá sempre olhando muito, com muito cuidado, né, Para essas coisas, e, e eu acho que, que um líder, quando você chega no papel de um líder, independente se você é homem ou se você é mulher, é de extrema importância você entender o teu papel ali, né, que você é uma pessoa que tá ali para para pra, pra, pra Inspirar outras pessoas, para você ser
0: uma boa liderança, você fazer a gestão daquelas pessoas,
1: né, mais humanamente possível. E quando você perceber que uma mulher tem, né, o, o, o talento para liderança, e porque muitas vezes elas não percebem o que elas têm, porque elas acham que elas não merecem. Porque isso é unânime, um as minhas alunas, o primeiro dia de aula que a gente abre o meu pai cheguei em perto de liderança, mas, ah, eu acho que eu não mereço estar aqui, ah, eu sei que eu tô aqui, me deram essa oportunidade mas eu não sei, eu falo, gente, como que vocês não estão se enxergando? Tipo, Se enxerga se você está aí é porque você merece você conquistou isso por direito né? então eu acho que ter, ter, eu acho que ter esse olhar de, de olhar para o potencial da pessoa porque foi o que aconteceu comigo que é, às vezes a gente precisa que outras pessoas acreditem mais na gente do que a gente que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu, eu tive pessoas que estavam olhando ali os meus minhas habilidades, os meus dons e que perceberam coisas muito além de mim. Tipo, o Leandro foi um cara que percebeu e falar, Isa, como que você consegue fazer conexões genuínas com as pessoas? Você se conecta muito fácil. com sério? Eu não sabia que eu tinha essa habilidade. E foi ali que eu passei a entender que isso era um ponto forte meu, né? Então acho que é, é tão importante. Ter essas pessoas olhando pra gente e dando essas oportunidades, independente se é homem, independente se é mulher, né? E, 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 e óbvio, né? dentro da empresa, é, é, é tendo esses programas de capacitação, né? De, de você estar construindo aquela jornada daquela mulher ali dentro da empresa, assim, é, é, é sempre uma via dupla, né? É nós, como pessoa física, estando dentro de uma empresa, se você quer ser uma líder, você quer se posicionar e falar eu quero ser líder, é, eu quero ser líder por causa disso, 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 é, se capacitar para isso, ir atrás disso, né? Teve uma vez um uma evento que aconteceu lá em Florianópolis, e uma das das, das mulheres tabula ela era líder na tecnologia da R&D e ela falou, eu falou assim eu falava para tia da cozinha que eu queria ser líder quando eu entendi que eu queria ser líder eu falava para todo mundo todo mundo sabia que eu queria ser líder até que chegou a oportunidade que eu conquistei isso e me tornei líder então comunica que você quer ser sabe e vai se preparar para isso vai se capacitar para isso e a empresa também tá fazendo esses programas para estar tá provocando essas mulheres também a, a, a conquistarem esses lugares, sabe? a fazerem parte disso, fazer essa, essa inclusão, né? Porque é, representatividade é extremamente importante, gente. É, é um negócio em assim que você, você se vê lá, você fala, cara, se ela conseguiu, eu também consigo. É inspirador, sabe? E, 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 e eu tive mulheres líderes né, na minha trajetória, na minha carreira corporativa, só que elas obviamente não entendiam o papel delas como líderes. Não se falavam né, na, na, há alguns anos atrás sobre como se fala desses assuntos hoje, mas é nítido olhar que elas não tinham noção do qual o papel delas como líder, assim, sabe? E, 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 e talvez, enfim. É, um monte de outras coisas que eu pudesse ter acontecido na minha vida na, naquela época. né? Mas mas tudo bem. Então, o professor também né, trabalha exatamente com, com, com isso para estar tá mostrando para nós que a gente tem que se preparar, a gente tem que correr atrás do que a gente quer. E quando a gente chega nessa posição, a gente entender essa posição nossa né, de estar de, de tá trazendo outras mulheres com a gente.
0: E é super bacana isso de você ser inspirado por uma líder mulher. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, até de, de conversas, assim, né? Que você vê de ah, quantas mulheres líderes você segue, quantas mulheres líderes você admira de verdade, assim, sabe? Eu fui criado pela Vanessa Pelissari, Vanessa da da, da sabe, a Vanessa a de construir a SAP. É uma empresa bem grande de tecnologia aqui de Curitiba e eu, eu era estagiário dela por muito tempo. Eu fui estagiário para ela durante um ano, depois eu fui coordenar uma área dela. E, meu, é uma mulher desde 2010, 2010 até antes disso, né, até meados de 2000 ali, que fundou uma empresa de tecnologia com praticamente 400 homens, gerindo praticamente 400 homens, assim, sabe? Praticamente toda a equipe de técnica dela. Eram homens. E ela é uma das pessoas mais fora de série que eu conheço na vida, assim, sabe? E é interessante como que, a partir do momento que eu tive esse contato com ela, de ver uma mulher forte liderando e, e realmente conseguindo é, tal o, o que ela queria, é, como que isso muda a nossa visão, assim, sabe? Porque hoje qualquer ambiente que eu chego, por exemplo, eu me incomoda, assim, quando não tem uma mulher líder aqui, né? Ou até quando a gente vai montar uma banca, por exemplo, você começa a criar essa visão, meio que você falou, quando você consegue romper com isso, né? até conversando com a Melissa, muitas coisas que eu comecei a enxergar foi porque ela começou a falar para mim, porque a gente realmente é um, é um, você tem um bloqueio em relação a, a... Ah, não tem é, mentoras nesse programa, legal. Agora a gente está sempre brigando para ter pelo menos 50 e 50. Essas coisas de inclusão que você falou também, né? É, a gente tem que começar. Vai aumentando o nível de dificuldade, né? Vai ficando bem mais difícil conseguir incluir ainda. Mas, a gente, mas é um esforço que a gente tem que fazer, porque é um problema estrutural que a gente tem que combater, porque é uma coisa que. Ninguém falou que ia é ser fácil, né? Ninguém falou que ia é ser fácil, mas a gente tem que se esforçar para isso. E pensando nessa linha, né? A gente está quase indo para o tempo que eu vou acabar minhas perguntas aqui. Devo então abrir para vocês perguntarem, tá? Eu, eu, o problema desse modelo é que ele é muito curto. Então a gente começa a conversar, a gente começa a se empolgar das coisas e a gente já vai indo pro fim. Então, assim, pensando em. em encerrando a minha fala aqui com você e abrindo para elas, tá? É, que conselho você daria para uma mulher que tá querendo ou empreender hoje ou ir procurar um cargo de liderança? Assim, para onde você acha que elas deveriam começar?
1: conhecimento, <risos> porque se você não, não olhar para si você não vai chegar a lugar nenhum, porque o dia a dia é famosa da isso, você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho sério, e aí você vai, baseado na minha experiência de vida, você vai passar a agradar os outros e, 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 e ir pra expectativa do que os outros querem é, que você seja e não aquilo é, que você realmente quer ser, né, então é, se você, é, porque tá na moda ser assim, empreendedor empreendedora, né, todo mundo, né, hoje, é, acha que nossa empreender é máximo que você vai estar no na casa faz 90 do seu trabalho não é coisa que eu não gosto de fazer então é, acho que entender também é, é, o que você quer é extremamente importante tá quero ser empreendedor então vamos lá vamos vamos trabalhar para isso vamos ter uma boa ideia vamos solucionar um problema né, que a sociedade precisa né? hoje tem enfim várias coisas acontecendo a gente está vivendo uma revolução da 3.0, está acontecendo novas oportunidades surgindo sem empreender essa área, gente, é coisa que não fala para empreender, né? E, e, e a questão de liderança também, entender se você quer ser uma líder também, porque às vezes você é uma ótima analista, você é uma ótima ali chegou na analista sênior e talvez tá você não queira. E isso aconteceu dentro de casa, que minha irmã chegou nesse ponto, ela era analista sênior e estava pleiteando uma vaga de coordenadora mas Ela se questionou, mas será que eu quero realmente ser uma analista? Você ser uma coordenadora ou tá bom para mim ficar aqui nesse cargo de analista? Ela acabou se tornando um coordenadora porque ela não chegou a algo que ela queria. Mas eu acho que é importante a gente fazer esses questionamentos para nós, e a gente, só que a gente só faz esses questionamentos quando a gente se autoconhece, então uma coisa leva a outra, né? Se você não não se conhece, não sabe o que você é, não sabe quais são os seus dons, seus talentos, né? os seus pontos fortes, porque aí tem outra coisa, a gente só foca nos pontos fracos, né? E aquilo que a gente é bom? O que me trouxe até aqui não foi aquilo que eu sou ruim, só é aquilo que eu sou boa, eu me apropriei exatamente das coisas que eu sou boa, que é fazer conexões com as pessoas, é me comunicar, e eu sou uma péssima planejadora, gente. Eu sou uma péssima, eu sou totalmente organizada. Mas eu tenho uma empresa. Eu, quando eu tenho que fazer essas coisas, eu entro em zona de esforço total, porque eu não gosto de fazer essas coisas. Mas eu, eu sinto falta de talvez saber ter mais essas habilidades, porque às vezes ficam uns gapzinhos ali faltando. Mas não foi, foi, não foi é, isso que fez a minha empresa crescer, sabe? Que me trouxe estar aqui hoje, né? É, e, e isso me... me até me lembra uma situação que aconteceu essa semana. Você já fizeram aqueles testes dos bichinhos, que é do gavião, do tubarão, do... Não, esse é o que é outro. Mas é que tem dos bichinhos lá que, enfim, que são quatro, né? É a águia, o golfinho, o tubarão e o lobo. Então, o tubarão e o lobo, eles são... É, o organizado, o planejador. Quando eu fiz isso, eu deu 98% águia, né? Então eu sou uma pessoa extremamente visionária, sou uma pessoa extremamente criativa. E aí eu lembro que quando eu fiz isso, eu tava no processo de coaching e a pessoa falou pra mim: então, você precisa, pra você chegar onde você quer, você precisa trabalhar mais o seu lobinho, mais o seu tubarão, você é uma pessoa planejadora. E fiquei com uma na minha cabeça, né? E minha amiga me mandou uma mensagem e falou: ah, isso eu fiz teste desse aí, e quando eu vi o perfil Gavião, eu vi que, era, vi que era a tua cara, né? eu falei, realmente, a minha amiga é, realmente, vai ah, eu já sou tubarão e sou, e sou lobo, né? Ela é mais organizada, mais planejadora e aquilo me deu um start, que eu falei, olha que louco, né? É, a gente, é, as pessoas continuam ainda focando naquilo que você é ruim, porque se você a pessoa olha pra, pra esse teste e fala, cara, você é um tubarão, você tem... A habilidade do tubarão, habilidade do, do lobo, Cara, vai, investe nisso, não dá muita bola pra aquilo que você não é boa, sabe? Tá? Em algum momento você vai precisar disso, mas foca nisso se é boa, porque é isso que vai, que é esse é o seu diferencial. Não é o meu diferencial, não é eu ser uma planejadora, uma, uma pessoa organizada, o meu diferencial é ser exatamente a pessoa visionária e criativa que eu sou. Então, é, 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 e aí, volta para o ponto que, que a gente estava falando aqui, tá estava eu a gente estava falando nós quatro aqui no comecinho, é, falando exatamente que acho que o maior propósito da nossa vida é ser nós mesmos, é ser quem esquecer. quer ser. Só que o tempo todo a sociedade, as pessoas, está falando para a gente não ser aquilo que a gente realmente é, né? Então, quando você essa dica né, se você quer ser um empreendedor ou que você quer ser um,
0: uma líder em uma empresa, é só te conhecer, porque senão não vai te levar a lugar nenhum. Facionando. Ótima resposta. Ótima resposta. Gente, eu tenho mais um minutinho pra perguntar uma última coisa ainda. É, como ímã, assim, é, dá um resumo pra gente de onde você tá e o que a gente pode esperar do projeto de agora pra frente, assim, pra onde você está indo com é. ele? Hoje eu recebi uma grande notícia,
1: tem um exame pela primeira vez. A gente saiu uma matéria exclusiva no exame, porque no evento que aconteceu, elas deram agora, a gente fez uma pesquisa. Mais de 500 mulheres responderam, então a gente está com dados quentíssimos sobre mulheres né, na tecnologia. E a gente saiu hoje na exame nessa né, matéria. E ter esse tipo de reconhecimento né, nesse momento é super legal assim, né, um grande veículo. Mas os próximos passos, é até dezembro, é, a gente está com uma turma aberta da capacitação agora, que é a 13 turma, que acontece ao vivo online, são quatro semanas, acontece de 22 de agosto a 13 de setembro. A gente vai abrir mais duas turmas ao longo desse ano. Provavelmente vai fazer mais um evento do Elas deram é, em novembro. E vai ter um novo projeto também, só que não posso falar sobre ele, porque ele está em construção. <risos> Então, mas, mas vai ter um, provavelmente aí lançamento de algum novo projeto lá por outubro é, ali também voltada para capacitação né para mulheres. Então, mas eu ainda não posso falar sobre
0: isso. Mas vai ser um programa bem legal, vai ser vai ser bem legal. Super legal. Pessoal, encerradas as minhas perguntas aqui.